0: Vous et nous, avec Cyril. Entre vous et nous, troisième partie de votre émission de conseil de service tous les vendredis de 11h à midi avec nos experts du Chablais qui viennent vous donner leurs conseils, leurs visions. Jean-Jacques Martin, dans la première partie de l'émission, on a parlé de la critique ou de l'art du feedback, une émission qu'on retrouve en podcast sur radiochablais.ch. Tout va bien? Parfait. Drogué Garonne, Dominique Garonne, avec vous, on a parlé de la constipation dans la deuxième partie d'émission, là aussi podcasté d'ici quelques instants. Sujet ô combien important une chronique, là aussi, à réécouter à tout moment et à partager sans hésiter. Et maintenant, Dominique Oui L'achat d'un bien immobilier Je vais écouter euh, ça attentivement, ce que va nous dire notre ami Blaise. Alors justement, Blaise Fournier, euh, pour cette troisième partie de l'émission, Blaise Fournier de la Raiffeisen du haut On poursuit euh, notre thématique sur l'achat d'un bien immobilier.
1: Absolument. On va essayer de faire ça en toute fluidité pour que le transit fonctionne bien. Euh, et on va juste reprendre quelques notions euh, réglementaires au niveau des fonds propres. Donc on savait, qu'on a vu qu'il y avait deux facteurs importants pour obtenir un, un crédit. C'était d'avoir des fonds propres en suffisance et puis un revenu qui permet de tenir la charge financière. Alors au niveau des fonds propres, eh bien c'est 20% qu'il faut qu'il faut amener. Euh, on le sait aujourd'hui c'est 10%. Deux fonds propres durs, c'est-à-dire des fonds propres qui ne proviennent pas de prévoyance professionnelle, donc de la caisse de retraite. Euh, donc ça peut être du troisième pilier, ça peut être de l'épargne, mais ça peut aussi être un crédit sur un autre objet. Par exemple, hein, si on a un appartement qui est franc de dette ou on a une petite dette dessus, on pourrait faire du levier sur cet appartement pour amener des fonds propres complémentaires pour le nouvel investissement. Euh, et puis aussi, ben, il faut compter euh, les frais d'acquisition, donc les frais de registre foncier, les frais de notaire, euh, il faut compter environ 4%. 4% euh, et là aussi, doivent être financés, en règle générale, par des fonds propres.
0: Donc, ah, et donc il faut... faut intégrer tout ça dans le calcul, déjà.
1: Voilà. Donc euh, 20%, c'est pour euh, l'acquisition. Et puis il y a ces frais euh, qu'il faut aussi financer euh, par des fonds euh, et puis tout le reste peut être financé Effectivement par, euh, par la, la, Des fonds de caisse de retraite Attention, ça ne veut pas dire que le maximum LPP euh, est de 10% On pourrait, prendre, euh, on pourrait même financer L'entier d'un objet sans, sans recourir à la banque Si tout d'un coup on doit financer un appartement de 400 000 francs euh, Et puis qu'on apporte 40 000 francs Ça veut dire 10% de fonds propres durs Et puis le reste 360 000 francs de caisse de retraite Si c'est un logement principal, on pourrait le faire comme ça
0: ah, c'est intéressant ça, donc ça veut dire que malgré si on n'a pas besoin nécessairement du banquier on va quand même aller lui demander conseil, on va venir vers vous pour dire voilà financièrement j'en suis là caisse de retraite j'en suis là, comment ça se passe
1: Alors on ne le recommande pas de hein, toute façon, donc les fonds de retraite sont quand même faits pour euh, ce qu'ils bah, qu sont constitués c'est-à-dire pour la retraite, donc euh, c'est aussi pour ça que le législateur a réduit la possibilité de prendre ces fonds de retraite qui doivent servir à leur objectif en fin de compte Ensuite, on a la charge financière. On la, la capacité à assumer la charge financière durablement. Donc là, la banque va calculer les revenus qu'on appelle durable, hein, ça veut dire euh, on va pas prendre des bonus tout d'un coup qui sont exceptionnels, donc on va vraiment prendre euh, le salaire de, du client euh, en fonction aussi de sa formation, de son emploi, de son employabilité, euh, c'est important si tout d'un coup on a une profession qui est en train de péricliter, puis que la personne euh, travaille dans ce secteur qui, est, qui va mourir, il faudra voir effectivement dans quel autre secteur et avec quel salaire il pourrait euh, se réorienter le cas échéant, Alors ça n'arrive pas souvent mais c'est aussi des notions ouais, qu'on peut penser. Euh, en compte. Euh, les revenus euh, variables, dans une certaine mesure, on les prend. Les allocations familiales font partie aussi du revenu. Euh, et puis, on va déduire du revenu euh, les pensions alimentaires qui seront éventuellement versées. Et puis, toutes les charges de crédit à la consommation, c'est-à-dire des, des petits crédits, des leasing, ça, on va réduire du revenu euh, du client. Et là, on arrive finalement à un revenu durable qu'on va mettre en parallèle avec la charge financière durable qui euh, se décompose euh, d'une manière relativement simple c'est qu'on on prend 5% sur le montant du crédit donc ça c'est un taux calculatoire c'est pas un taux effectif c'est le taux que la FIMA impose aux banques pour ce calcul on va calculer aussi un amortissement du deuxième rang sur 15 ans. Et puis euh, des frais d'entretien qui vont entre 0,7 et 1% euh, de la valeur du bâtiment en fonction de sa vétusté. Donc si c'est neuf on va prendre 0,7%, si ça a 10-15 ans de vétusté on va prendre 1% de frais d'entretien.
0: C'est extraordinaire, que, à part ça ça va vite hein, dans tout ce que vous expliquez donc je me réjouis de réécouter la chronique mais c'est tellement essentiel de tous ces points c'est qu'on a l'impression qu'acheter un bien immobilier si on a la base c'est facile ça va aller vite, oui c'est le cas mais il y a tous des calculs et des réflexions à mener. Absolument, puis ça c'est vraiment déjà
1: la première partie qui est relativement simple pour le banquier, donc déjà pour vous donner une idée de quel montant de crédit vous pouvez bénéficier, euh, et puis ensuite on le verra il y a beaucoup d'autres notions qui sont importantes comme typiquement euh, le faire une analyse détaillée en cas de décès hein. si on achète un appartement et puis qu'on a une famille, euh, c'est important euh, effectivement de sortir ses relevés euh, d'AVS, son premier pilier et son certificat de retraite savoir est-ce qu'il y a une rente de veuve et d'orphelin, quel est le montant que je vais toucher, ou que mon époux et les enfants vont toucher et est-ce qu'elle pourra garder cet appartement en fonction des rentes qu'elle va toucher Alors, est-ce qu'elle travaille à mi-temps ou pas du tout, ou à plein temps Tout ça, en fait, c'est les notions qu'il faut analyser et puis peut-être faire une assurance, un, un risque pur pour réduire la, la dette donc par un capital pour pouvoir effectivement rester dans ce logement euh, et ne pas devoir euh, à le vendre parce qu'on n'arrive pas à assumer la charge financière auprès de la banque. On le fait aussi, notamment ces calculs-là, pour quelqu'un qui a euh, 50-55 ans. Euh, quels sont ses revenus durables dans 10 ans, à l'âge de la retraite Parce qu'on sait que les revenus euh, durables vont baisser. Donc c'est aussi un conseil qu'on doit euh, faire et puis euh, finalement, euh, j'irai pérenniser la possibilité de garder euh, ce logement. Un autre point qui est très important, et eh bien, c'est l'estimation de l'objet euh, qu'on veut acheter. Donc, en général, on a des prix soit sur euh, Internet, soit une agence immobilière qui euh, propose un prix. Et puis, euh, souvent, on se dit euh, est-ce que le prix est juste Voilà. Donc, il euh, n'y euh, a pas de prix juste. J'ai envie de dire, il y aura autant de valeur d'un objet qu'il y aura d'estimateurs.
0: Donc on ah, a et quand il y a même une période fonction... aussi en fonction de ben, voilà, euh, ce qui se passe dans la, dans la situation financière mondiale ou actuelle ou suivant les lieux. Absolument, oui, oui. Alors, mais si on prend à l'instant T, aujourd'hui,
1: on, on va avoir trois estimateurs, on va avoir trois prix différents. Mais on aura une fourchette de 5 à 10 euh, dans laquelle, si les, les calculs sont faits correctement en fonction du marché, on devrait se retrouver euh, assez facilement. Donc euh, ce qu'il faut quand même faire attention, c'est que quand on a un prix de vente, est-ce que la banque va euh, effectivement valider ce prix. Donc il est important de venir voir son banquier assez rapidement pour dire, voilà, cet appartement, il est, il est en vente à tel prix, est-ce que vous validez ce prix-là Et puis sur ce prix-là, on va se baser pour les calculs. Euh, ça, c'est très important parce que ça arrive parfois que le, le prix de vente est supérieur à la valeur que la banque retiendrait, puisqu'il y a effectivement euh, un prix qui est surévalué. Euh, donc ça c'est important euh, il faut effectivement voir l'état général du bâtiment il faut peut-être checker la toiture si on achète un chalet ou une maison euh, l'isolation, on sait aussi que dans les années euh, 70 à 80 il y avait euh, quasiment pas d'isolation après on a une isolation un peu plus conséquente et puis les standards aujourd'hui en 2021 sont largement supérieurs en termes d'isolation euh, et de bien facture qu'il y a ne serait-ce que 20 ans en arrière donc ça c'est aussi des facteurs qu'il faut considérer dans, euh, dans l'estimation d'un bien immobilier et
0: euh... ouais, puis après y a, quand on sur, si le bien est surévalué sur parce qu'on veut faire plaisir au vendeur le problème qu'il va y avoir derrière c'est que pour le vendre ça va être compliqué et donc après d'évaluer le bien est aussi compliqué bon ça je dirais
1: c'est le job de l'agent immobilier lui son objectif c'est euh, de vendre au mieux et au plus vite ce, ce bien immobilier donc c'est aussi pour ça qu'en règle générale un, un, un objet qui vaut 600 000 francs il n'y a pas de raison de le mettre à 800 000 il ne va pas partir donc là, en fait, il y a euh, effectivement parfois des, des euh, je dirais, des prix qui sont euh, trop hauts et on le voit, les, les objets restent longtemps sur euh, sur le, le marché, web. Ouais. Ouais. Donc en règle générale, ça se passe, ça se passe bien. Je dirais que c'est rare qu'on a vraiment un gros souci au niveau de, du, du prix de vente et puis de l'estimation qu'on. Mais ça fait.
0: justement, est-ce qu'on peut venir vous demander conseil si on est propriétaire qu'on a envie de mettre son bien en vente, on vient vers vous et au niveau bancaire, on peut faire une estimation avec vous Alors, On le fait, on fait une estimation
1: interne. Alors elle n'est pas destinée à l'externe, mais on fait nous une valeur sur laquelle on va se baser. Donc euh, euh, parfois on dit voilà, ben non, on va te prêter tant sur cet objet. Le reste, c'est des fonds propres. Donc ça peut être tout d'un coup, si le client se rend compte qu'il doit mettre 25 ou 30 de fonds propres, c'est qu'effectivement, la valeur que la banque retient est plus basse. Ce qui est important aussi, c'est de, de demander, quand on achète quelque chose qui n'est pas neuf, c'est de demander un descriptif de la construction, quand elle a été construite, cette maison ou cet appartement, où passent les conduites, où, comment est fait le chauffage, euh, d'avoir des plans, puisqu'un jour ou l'autre, il faudra effectivement faire des travaux. Donc c'est bien d'avoir tous ces descriptifs. Euh, et il faut effectivement aussi, ce qui est important, c'est un extrait du registre foncier. On voilà, a parlé l'autre fois, euh, l'extrait de registre foncier nous donne toutes les indications sur l'objet. Ça veut dire, euh, est-ce qu'il y a des servitudes Donc Est-ce que à, par hasard il y aurait un droit d'habiter pour quelqu'un, ce qui euh, péjorerait la valeur de l'objet euh, Est-ce qu'il y a des, 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 des charges foncières qui seraient euh, inscrites pour un séquestre, par exemple, ou d'autres choses Donc ça c'est important. Le registre foncier, c'est vraiment la, la, la base pour commencer à faire une estimation. Euh, et puis il faut savoir aussi que c'est que votre banque et votre banquier qui travaille dans les crédits, bah, c'est son métier comme comme le, le comme, comme le, le, transit, comme le druide comme le druide euh, voilà il connaît effectivement son métier et euh, votre conseiller euh, bancaire crédit euh, connaît euh, le marché dans lequel il travaille, donc ça veut dire qu'il connaît les valeurs on... il voit des dossiers tous les jours, donc on sait combien on vaut aujourd'hui plus ou moins le mètre carré d'un appartement euh, à Colombey, à Monté ou à Aigle euh, ou le mètre cube ou le prix du mètre carré du terrain, donc ça c'est, je dirais qu'on a une base euh, de connaissance qui est importante aussi et c'est pour ça que euh, les banques existent aussi pour vous conseiller et puis euh, discuter des éléments clés euh, et puis finalement aussi dans l'estimation c'est important euh, de connaître l'année de construction euh, est-ce qu'il y a des besoins de rénovation le nombre de pièces euh, est-ce qu'il y a des garages places de parc euh, est-ce que les pièces sont distribuées de manière pertinente on le, vous rappelait à l'époque ces appartements euh, c'était un couloir avec une distribution à gauche, une chambre, un salon, une cuisine fermée, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont pas très sexy sur le marché. Euh, et on préférera aller dans des pièces plus grandes ou un grand séjour avec une cuisine ouverte. Donc euh, là aussi, ça euh, donne une plus-value ou une moins-value sur euh, sur l'objet. Donc on aura 100 mètres carrés qui seront bien utilisés ou 100 mètres carrés qui sont moins bien utilisés. Ben, on aura une valeur au mètre carré qui sera plus haute ou plus basse en fonction de, de, de cela. Il y a l'architecture aussi qui est importante, la situation... Je crois qu'aujourd'hui, on le sait, hein, euh, la situation, c'est une des choses les plus importantes dans la valeur d'un bien immobilier. Typiquement, on prend euh, euh, les centres-villes aujourd'hui euh, où on n'a pas de place de parc, où c'est compliqué, où c'est engorgé pour y arriver. On le voit, hein, des fois, le soir, pour entrer sur le centre-ville de monter, que ce soit par Saint-Trifon ou par B, c'est compliqué. Euh, depuis l'autoroute, donc est-ce que euh, c'est -ce est, est mieux d'être en périphérie ou pas voilà. Donc Tout ça euh, fait euh, la valeur de, de l'objet. Et puis finalement aussi, le taux de vacances. Ça veut dire, euh, est-ce qu'il y a trop d'objets sur le marché on l'a vu ces dernières années on a beaucoup construit dans le Chablais on a eu un rattrapage important donc c'est vrai qu'il y avait une, des nécessités de logement aujourd'hui on a vécu je dirais il y a 3-4 ans un taux de vacances qui était important parce qu'on avait trop construit alors on a toujours une arrivée de, de nouveaux habitants dans le, le Chablais-Valaisan mais c'est toujours la problématique d'avoir de la disposition sur le marché de nouveaux logements avec, qui correspond effectivement aux nouveaux Arrivant. Donc euh, aujourd'hui, euh, je dirais qu'en règle générale, le taux de vacances a tendance à euh, se réduire. Donc on a une situation qui devient un petit peu meilleure que ce qu'elle était il y a 3-4 ans. Et ben, on se rappelle, hein, il y avait 6 mois de loyer offert, si ouais, on venait là, ouais. etc. Donc ça aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Donc euh, ça aussi, ça permet de dire ben, voilà, s'il y a trop d'offres sur le marché, ben, on aura tendance à avoir un prix puis, les des logements qui, qui euh... est plus bas. Ouais. Donc. Euh,
0: Sujet vaste à nouveau. On vous retrouve, hein, si je me trompe pas, la semaine prochaine pour finaliser euh, justement l'achat du bien immobilier parce qu'il nous reste à peine une minute. Absolument, on essaiera de, de le finaliser. Je ne
1: suis pas sûr qu'on y arrivera. <rire> euh, mais une chose qui est importante aussi, si je peux juste peut-être terminer sur l'estimation, les, sur, euh, sur le canton de Vaud, on a l'établissement cantonal d'assurance. Donc là aussi, c'est vraiment le, le, le canton qui fixe une valeur, qui est pas une valeur fiscale comme en Valais, mais une valeur... Euh, je dirais réel de l'objet, donc ça nous donne déjà une bonne indication. En Valais, euh, c'est une particularité, c'est que c'était les assurances euh, privées. Donc là, il y a le bureau d'estimation du bâtiment, le BEB que les assurances utilisent pour fixer euh, des valeurs euh, réelles. Et c'est plus ou moins compliqué de, de faire parce qu'il y a beaucoup de travail pour ce bureau, euh, puisqu'il y a beaucoup d'objets. Donc, euh, il faut vraiment contacter votre banquier avant de faire des projections sur votre capacité financière. C'est ce ça, crédit.
0: parce qu'on voit hein, des gens qui, qui, qui vont s'emballer un petit peu, qui vont se dire ok c'est bon, j'ai ça et ça, puis au final à disposition n'a pas le montant et puis il peut y avoir déception. Donc toujours comme on l'a dit, quand on est constipé, on va on contacte la droguerie ou le médecin. Quand on a besoin de connaissances et de développement du cerveau, on contacte Jean-Jacques Martin. Et quand on veut acheter un bien immobilier ou vendre son bien immobilier, on contacte son banquier. Oui, je crois que c'est bien résumé. Euh, <rire> <rire> merci beaucoup les Fournier. On rappelle la Raiffeisen du Haut-Léman. Euh, on retrouve cette intervention d'ici quelques minutes sur radiochablais.ch. Tout est podcasté. Dominique Garonne, de la droguerie Garonne, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très belle fin de semaine le week-end, Jean-Jacques Martin. Merci aussi l'école Némésis d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et belle fin de semaine à tout le monde. Au revoir Blaise. Merci Cyril, à bye bientôt.